0: Bist du mit deinem Leben, mit dem, was dich ausmacht, mit deinem ganzen Dasein auf Gott ausgerichtet? Bist du mit deinem Leben auf Gott ausgerichtet? Oder anders formuliert, preist deine Seele den Herrn? Das ist das, wovon wir gerade gehört haben in diesem Psalm. Darüber wollen wir heute Morgen gemeinsam nachdenken. Der Psalm endet damit das eine Aufforderung angeht an jeden Menschen, Preist den Herrn mit deiner Seele, mit deinem ganzen Menschsein, preist du Gott. Und ich weiß nicht, wo du stehst, ob du sagst, boah, ein bisschen viel heute, ich dachte eher, mal ein einfaches Thema oder so, mal ein bisschen hören. Äh, das ist völlig egal, wo du stehst im Glauben, ob du sagst, ich bin skeptisch, ich gucke mir das hier nur mal an oder ob du sagst, ja, ich bin schon voll dabei, aber ich will das tiefer irgendwie verstehen. Du kannst verstehen, was es heißt, eine Grundhaltung in deinem Leben zu haben, in der Gott in deinem Lebensfokus steht und was das für einen Unterschied macht für dein Leben. Dieser Psalm 103, der endet mit ganz starken, ganz einfachen, aber doch auch Versen, die es in sich haben. Man kann sagen, es endet mit einem Bild, nämlich die ganze Welt betet an. Alles betet an. Und der Psalm endet so, wie er nämlich angefangen hat. Der fängt an mit einer Selbstaufforderung. Also der Beter, Psalm wird David zugeschrieben, der sagt, also ich selber, ich mit meinem Leben, ich will Gott im Zentrum haben meines Lebens. Ich will den Herrn preisen. Ja, meine Seele, also damit meint er sich selbst. Ich will es machen. Ich will Gott im Zentrum haben meines Lebens. Gott ist der Hammer. Gott soll im Zentrum meines Lebens sein. Und es endet auch damit. Sie sagt, ja, ich, ich will Gott im Zentrum meines Lebens haben. Da gehört er hin und ich gehöre zu ihm. Es ist diese Selbstaufforderung. Ich weiß nicht, ob du dich selber auch dazu aufforderst, ob du sagst, ja stimmt, das will ich auch machen. Ich glaube, das ist eine gute Lebenseinstellung. Aber dieses Lied beginnt damit und endet damit und spannt einen großen Bogen, über den wir die letzten Wochen viel gehört haben. Und wir spannen heute ein ganz bisschen auch nochmal diesen Bogen vom Anfang bis zum Ende. Denn David will nicht nur und sagt nicht nur, ich will Gott loben, sondern er sagt, Mensch, eigentlich müsste die ganze Welt Gott loben. Alles. Alles. Alles soll Gott anbeten. Und das ist schon strange. Für uns gehört ja Glaube schön in die private Ecke. Also, boah, was, du glaubst das, du glaubst das. Hat eigentlich für uns kann man kaum noch darüber reden miteinander. Aber es ist interessant, dass die Bibel die Vorstellung hat, dass Gott nicht nur der Gott der Frommen ist. Gott bleibt auch Gott, wenn du nicht hier bist, wenn du diese Predigt nicht anhörst. Wenn du nicht an ihn glaubst, dann bleibt Gott immer noch Gott. Dann ist er immer noch Liebe, dann ist er immer noch gut. Gott bleibt Gott unabhängig davon, erst einmal wie wir Menschen reagieren. Gott ist nicht nur ein Gott der Frommen, der Freikirchler, der wie auch immer gearteten Evangelikalen oder wie auch immer man sich bezeichnet ja, oder auch nicht bezeichnet, Protestanten, Katholiken. Nicht ein Gott der Frommen, sondern ein Gott der ganzen Welt. Wenn er Gott ist, dann ist er der Gott der ganzen Welt. Und das ist das, was ähm, David hier am Ende des Psalms sagt, wenn er davon spricht, dass der Herr im Himmel seinen Thron errichtet und seine Königsherrschaft umschließt das All. Preist den Herrn ihr alle seine Werke an allen Orten, über die sich seine Herrschaft erstreckt. Ja, wie weit erstreckt sich denn die Herrschaft? Um das All herum. Da, wo wir die Grenzen haben, da, wo kein Hubble-Teleskop noch hingucken kann, da, wo wir nahezu die Ewigkeit bräuchten, um überhaupt hinzufliegen an den Rand des Alls, um mal zu gucken, was denn da noch so ist, da ist Gott mit seiner Herrschaft so groß, dass er das alles umspannt. All das, was wir als Welt, als Universum, als Wirklichkeit verstehen, da steht Gott noch darüber, da ist er größer. Er umspannt all das, was wir als Welt kennen und er hat auf all diese Dinge Einfluss. Der Herr hat im Himmel seinen Thron errichtet und seine Königsherrschaft umschließt das All. Manchmal in diesen Kinderzeichnungen, also im Kindergottesdienst, he got the whole world in his hands, ist ein bisschen größer, ja? also die Arme sind ein bisschen größer. Er hat das ganze All in der Hand, da ist alles drin, jede Galaxie, alles, was wir noch nicht kennen, jeder Planet, den wir irgendwann vielleicht noch neu entdecken oder wieder rausradieren, was auch immer wir uns da so vorstellen, er hat alles in der Hand, es umspannt alles. Es umspannt auch die Wesen, die in seiner direkten Nähe sind. Hier wird von Engeln gesprochen, also Wesen, die in der direkten Gegenwart Gottes, in seiner Wirklichkeit zu Hause sind, auch die sind mit von ihm umfasst und unterstehen seiner Herrschaft, sind in seinem Machtbereich. Und jetzt sagt ähm, David hier in diesem Psalm, preist den Herrn alle Werke an allen Orten. Wer war unterwegs in den letzten Wochen? Hebt mal die Hand. Wow, okay, also das heißt, wir sind ein bisschen rumgekommen, ja. Deutsche Vita, ich war in Italien, ja, wunderbar. Ich weiß nicht, wo, wo du warst. Es reicht aber auch ein ähm, kleiner Spaziergang im Stadtpark oder sonst wo. Muss nicht weit wegfahren, um zu merken, um uns herum sind Dinge, die auf Gott hinweisen, die irgendwie etwas von der Größe Gottes atmen. Berge, das Meer, Seen, Pflanzen, Tiere und Menschen. Ich weiß noch, wir waren auf Klassenfahrt, Ende äh, irgendwie vom Gymnasium und äh, waren in, auch in Italien. Und da war jemand dabei, er war noch nie am Meer. Und dann sind wir extra noch wegen ihm mit dem ganzen Bus ans Mittelmeer gefahren. Und den zu sehen, wie der da stand, mit seinen Füßen im Meer und wie der das aufgesogen hat. Das ist das Atmet etwas von Gott, wo du merkst, boah, so groß ist die Welt, das bin ich, das bist du, wer hat das gemacht, wer steht dahinter, welche Schönheit springt mich hier an, da ist etwas von Gott dahinter, alle Werke im ganzen Universum sollen Gott loben, Menschen, Tiere, Ameisen, Bäume. Und wie macht das denn so ein Baum, bleiben wir mal beim Baum, wie genau soll denn jetzt ein Baum ja, Gott loben, ja, ist gar nicht so schwer, der macht das, wozu er bestimmt ist. Wenn der Baum das macht, wozu er bestimmt ist, dann ehrt er Gott. Wenn das Meer das macht, wozu es bestimmt ist, dann ehrt es Gott. Wenn der Baum Frucht bringt, wenn er Schatten spendet, wenn er lebt, wenn er ein Hinweis ist auf den Schöpfer. Und die meisten Werke Gottes, die scheinen mit dieser Grundhaltung, etwas wiederzuspiegeln von Gott, gar kein Problem zu haben. Also wenn ich irgendwie da äh, an einem See bin in Italien, dann äh, springt mich das doch ziemlich an. Also ich denke, wow, das ist schön, das ist gut. Hier kommt etwas von Gott rüber. Und auch die Engel scheinen kein Problem damit zu haben, ja, den Willen Gottes tun zu müssen und auf ihn ausgerichtet zu sein, sondern die sind da, die ruhen da total drin. Das ist easy für die gibt nur jemanden, für den ist das nicht so easy, das ist der Mensch. Der Mensch, der versucht irgendwie mit, ähm, mit dieser Bestimmung, hat er doch so ein bisschen seine Probleme. Okay, ich soll einfach nur, einfach nur da sein, um Gott wiederzuspiegeln. Ein bisschen zu wenig, oder? Wollen wir doch ein bisschen mehr. Wir wollen doch irgendwie selber groß rauskommen, wollen doch nicht nur irgendwie das Spiegelbild sein von sonst wem oder ein Ebenbild oder so, wir wollen doch selber wer sein. Und in dieser Spannung dazwischen, dass der Mensch seine Bestimmung eigentlich nicht so richtig finden kann, dass er dann denkt, boah, wenn ich mein Leben ganz Gott unterstelle, dann bin ich so fremdbestimmt. Dann bin ich, gehe ich doch in eine ganz andere Richtung. Diese Angst, die dahinter steckt, das ist eigentlich das, was die Bibel Sünde nennt sich nicht Gott in Liebe und Dankbarkeit wirklich anvertrauen zu können, sondern zu denken, boah, wenn ich das mache, dann ist echt hier ist alles verloren. Ja, also was habe ich dann noch für ein Leben? Dabei ist es genau andersrum. Vielleicht sind wir dann wie die Berge, wie das Meer, wie der Baum, der wieder seine Bestimmung findet und der endlich frei leben kann, so wie es eigentlich immer gedacht war. Dieses Rebellieren, gegen diesen Platz, den wir haben, dass Gott Gott sein darf und wir Menschen Menschen sind. Das ist das, was schwierig ist. Für uns Menschen zumindest. Für, die, für das Meer nicht. Das Meer hat es da einfacher. Und David kommt hier am Ende dieses Psalmes aus dem Staunen über Gott nicht heraus und er sagt dann den Engeln, man muss, sich, muss man sich ja erst mal trauen, das ist ja ein Imperativ, also, ihr Engel jetzt preist mal, ja, ihr Engel preist jetzt mal den Herrn Ihr alle hier, ihr Menschen preist mal den Herrn und das macht der David nicht, weil er einen Größenwahn hat, so einen religiösen Größenwahn. Also ich bete an, jetzt musst du auch anbeten. Ja, ich will nicht der Einzige sein, jetzt musst du auch mit mir anbeten. Nee, der hat keinen Größenwahn, sondern der hat die Größe Gottes verstanden. Wenn Gott wirklich der ist, wie er ihn erfahren hat, dann will er auch dein Gott sein dann ist er das Beste, was es gibt. Dann will er auch das Zentrum deines Lebens haben. Deswegen kann er voll, voll Herzen sagen, bete diesen Gott an. Preise ihn, tu ihn in das Zentrum deines Lebens, dann geht es dir gut, weil ihm die Größe und die Schönheit und die Liebe Gottes bewusst wird, kann er das sagen. Wir sind von ihm, für ihn und zu ihm hin geschaffen. Er verdient es dieses Zentrum deines Lebens, deines Herzens zu haben. Und deswegen ist es auch das Zielbild der Bibel. Wann kommt die Welt wieder ganz ins Lot? Wenn ich den, die Nachrichten anmache, wir haben letzte Woche eine super Predigt gehört, auch darüber, dass ja vieles nicht im Lot ist in dieser Welt, es nicht so einfache Antworten gibt, lade ein, das nochmal nachzuhören. Das Zielbild der Bibel ist, wow, wenn alles, nicht mehr das Ego im Zentrum hat, nicht mehr sich selbst, sondern Gott im Zentrum hat, dann kommt alles wieder ins Lot. Dann drehen wir uns um die perfekte Liebe, um Gott selbst und nicht um unsere eigenen kleinen Dinge, die wir so im Leben haben. Das ist zum Beispiel auch das Zukunftsbild, was die Offenbarung zeichnet am Ende der Bibel. Ich lese nur einen Vers vor, es ist Offenbarung 5. Alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde, unter der Erde und im Meer alle Geschöpfe im ganzen Universum hörte ich mit Einstimmen und Rufen, Anbetung, Ehre, Ruhm und Macht für immer und ewig dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Die Welt kommt wieder ins Lot, wenn das Richtige im Zentrum ist, der Welt aber auch meines eigenen Lebens. Deswegen sagt David, okay, ich glaube, wir sollten alle anbeten. Lobe auch du den Herrn, preis den Herrn mit deinem ganzen Leben. Aber wie sieht das aus, wenn man anbetet? Wie sieht das aus, wenn man so lebt, wenn man so anbetend lebt? Was folgt denn überhaupt daraus? Wie sieht das aus, wenn du ein Leben hast, was auf diese Größe und Schönheit und Wahrheit Gottes irgendwie achtet und reagiert? Und der Psalm spricht ein bisschen von Engeln. Er spricht davon, von den Wesen, die in Gottes Nähe leben und wir können von den Dingen, die David über sie sagt, ein paar Dinge auch ableiten für uns. Preist den Herrn, ihr seine starken und gewaltigen Engel, die ihr sein Wort ausführt und seiner Stimme gehorcht, sobald er spricht. Preist den Herrn, ihr alle, die ihr zu seinem himmlischen Herr gehört, ihr seine Diener, die er ausführt, woran er Freude hat. Also das sind anscheinend Boten Gottes und was machen die? Die sind in Gottes Nähe, die erkennen, wie er ist, wer er ist und dann vertrauen sie ihm und dann hören sie auf ihn und dann sagen sie um oder setzen sie um, was sie verstanden haben, was sie gehört haben und sie tun das, was ihm Freude macht. Sie leben aus, was ihm Freude macht. Auf ihn hören, bei ihm sein, ihn erkennen und tun, was ihm macht. Freude macht. Das sind so Grundkennzeichen davon, was es heißt, wenn wir anbetend leben, mit unserem Leben auf Gott hin ausgerichtet sind. Und das kann ganz unterschiedlich aussehen. Wenn jetzt jemand sagt, preise den Herrn, dann weiß man manchmal gar nicht genau, was das eigentlich heißt. Und vielleicht hilft uns das, manchmal andere Wörter einzusetzen. Vielleicht begegne Gott mit tiefem Respekt. Nimm ihn ernst. Gib ihm Gewicht, lass ihn Gewicht haben in deinem Leben. Achte auf seine Stimme, liebe ihn, verstehe seinen guten Willen und versuche ihn zu leben, tue ihn, sei in seiner Nähe und vertraue ihm und freue dich daran, dass er dich liebt und dich angenommen hat. All das schwingt mit, wenn die Bibel von Anbetung äh, spricht, dann meint sie dieses Beziehungsgeschehen. Man kann auch, ich habe probiert, das so auf einen Punkt zu bringen, manchmal ist das gut, wenn man sagt, ja, lebe ich jetzt anbetend oder nicht, wie genau soll ich das denn rausfinden? Vielleicht, indem wir diesem Satz zustimmen oder nicht. Ich will so leben, dass es dir Gott Freude macht. Überleg mal, ob du den Satz so unterschreiben kannst. Ich will so leben, dass es dir Gott Freude macht. Also als Lebensmaxime, also nicht nur als ein Satz. Ja, also ich habe 14 Lebensziele und 15 ist, wenn es gut läuft, will ich auch noch so leben, dass du auch noch ein bisschen Freude hast, sondern nee, okay, ich will so leben, dass es dir Gott Freude macht. Wir machen verschiedene Glaubenskurse in der Gemeinde, starten wieder Ende September mit einem. Und ich erinnere mich noch an das Gebet eines Teilnehmers, sein allererstes Gebet. Wir hatten so eine Runde, wo man gesagt hat, ja, ich sage, wenn du willst, kannst du auch laut beten. Nennen wir ihn mal Peter. Und er hatte vorher noch nie gebetet. Hat keine Anrede benutzt, aber es war eigentlich mit das tiefste Gebet, was man sprechen kann. Ich sage, da kommt gar nicht viel mehr er hat folgendes gebetet. Ja, lass mich so leben, dass du auf mein Leben stolz sein kannst. Ja, frömmer geht es nicht. <lacht> Gleich mit dem ersten Gebet. Hey, lass mich so leben, dass du, wenn du auf mein Leben schaust, dass du sagst, das kriegt das Prädikat wertvoll. Ich glaube, dann ist gut. Dann habe ich was... Richtig gemacht. Ja, und ist das hoffentlich doch auch der Herzschlag unserer Gemeinde, wenn du dich fragst, boah, was sind das eigentlich für Typen, die hier so jede Woche hingehen? Das sind Leute, die wollen in dieser Grundeinstellung wachsen. Boah, ich will so leben, dass durch mein Leben Gott geehrt wird, dass er Freude an meinem Leben haben kann. Und warum? Das ist ganz einfach. Weil Gott nur Freude an dem hat, was absolut Gutes. Absolut liebevoll, absolut perfekt. Und wenn ich sage, ich will so leben, dass es dir Freude macht, dann habe ich mein Leben für das Beste eingesetzt, was es gibt. Nicht nur für meine Gedanken, was ich denke, was das Beste ist. Also ich weiß ja noch nicht mal, was das Beste ist für meine nächste Woche. Geschweige denn für meine Kinder, geschweige denn für meine Beziehungen, geschweige denn für meine Gemeinde. Ich weiß es doch gar nicht. Aber Gott weiß es und Gott führt mich. Und wenn ich so lebe, dass es Gott Freude macht, dann habe ich ein Leben, was auf das ausgerichtet ist, was gut ist und was bleibt. Und das heißt, ich verändere meinen Fokus in meinem Leben. Ich nicht mehr, ich will so leben, dass ich allein Freude habe an meinem Leben. Das ist nämlich mein Autopilot. So lebe ich immer. Wie kann ich das meiste aus dem Tag ziehen? Wie kann ich das meiste aus meinen Freundschaften ziehen? Ja? Wie kann ich das meiste da und da rausziehen? dass ich Freude habe an den Dingen, das muss uns keiner beibringen. Das ist wie so ein Autopilot, den haben wir schon. Aber zu lernen, was macht Gott Freude und zu wissen, wow, wenn ich ihm folge, dann setze ich mein Leben ein für die besten Dinge, die es gibt und dann wird mein Leben wirklich ein echtes Ziel haben. Deswegen sagt David allen Menschen, allen Werken, preis den Herrn, richte dich daraufhin aus. Letzter Gedanke dazu, wollen wir das? Wollen wir denn anbetend leben? Wie kommen wir denn dahin, so eine Lebensausrichtung zu haben? Vielleicht zum ersten Mal, wenn du sagst, Boah, da bin ich noch gar nicht, bin ich noch weit von entfernt. Oder wenn du sagst, doch, ich bin schon dabei, aber ich will das auch immer wieder einüben. Das ist auch nichts, was fest ist, sondern was wir uns immer wieder von Gott schenken lassen. Da hilft es jetzt, dass wir, auf den Beginn des Psalms und auf diesen ganzen Psalm noch mal schauen. Warum? Wir können nicht nur das Ergebnis wollen. Am Ende sagt David, ja, alles soll beten. Und dann sage ich dir, ja, jetzt sollst du auch beten. Aber du musst schon den Erkenntnisweg mitgegangen sein, den David auch gegangen ist. Den Weg, den er selber genommen hat. So eine ganz ehrliche Anbetung. Anbetung ist immer was Ehrliches. Niemand kann dich zwingen, ihn anzubeten. Gott zwingt dich auch nicht, ihn anzubeten. Diese ehrliche Anbetung, so ein ganz vertrauensvoller Gehorsam, dass du sagst, ich will wirklich hören, was du sagst und ich will das tun in meinem Leben, die wachsen nur da, wo du Gott mit seinem Wesen und seiner Liebe wirklich vor Augen hast. Wenn du verstehst, wow, das ist Gott. Und wenn das stimmt, dann kann ich mein Leben auch an ihn verlieren. Ich habe es mal so formuliert, Wer Gott mit seinem Leben nicht Freude machen möchte, hat noch nicht verstanden, wer Gott wirklich ist. Weil wenn ich verstehe, wer Gott wirklich ist, dann weiß ich doch, wenn ich Gott Freude mache, ist es das Beste von mein Leben. Es ist das Heiligste, das Gerechteste, das Wahrste, das Schönste, wonach ich mich überhaupt ausstrecken kann. Und das heißt, wenn du an diesem Punkt bist und merkst, wo da bin ich noch nicht, ich kann das noch nicht sagen, dann mache ich dir Mut, beschäftige dich mit Gott. Lies die Bibel, komm in einen Gottesdienst, vielleicht in unseren, hör gleich bei den Liedern, die wir singen, zu, lass dir Gott vor Augen malen, damit du verstehst, wer Gott ist, damit du ihm von Herzen vertrauen kannst, sagen, ich will dir Freude machen. Weil überall da, wo wir noch rebellieren gegen Gott, da denken wir entweder zu hoch von uns und in der Regel zu schlecht von Gott. Da können wir noch nicht wirklich glauben, dass er uns versorgt und haben noch selber tausend Sicherheitsseile. Da können wir noch nicht wirklich glauben, dass er uns unsere Schuld vergeben hat und haben noch so eine Mini-Gesetzlichkeit in uns, um uns selber doch noch besser dastehen zu lassen. Da können wir XY nicht glauben dass Gott wirklich so gut ist und können nicht wirklich ihn erkennen, wie er ist und können dann auch nicht frei anbeten. Wir wachsen darin, überall da, wo wir rebellieren, da haben wir Gott noch nicht erkannt, wie er sich in Jesus Christus uns vorstellt. Und so ist es doch auch in dem Psalm. Der Psalm beginnt mit, ja, ich will anbeten und er endet mit, und du sollst auch anbeten. Und 80 Prozent des Psalms gehen darüber, dass David ein Bild malt von Gott. 80 Prozent. Dass er malt, dass er sagt, schau dir Gott an. Das ist übrigens der Grund, weshalb wir in unseren Gottesdiensten nicht nur Predigten hören. Hast du verstanden, tu dies, bis nächste Woche, tschüss. Sondern, dass wir uns Zeit nehmen in Liedern, in Gebeten, dass wir immer wieder ein Bild malen. Guck mal, so ist Gott. Darauf kannst du vertrauen. Das ist etwas, was dich, was wahr ist. Das ist etwas, was du in dein Leben holen kannst. Deswegen haben wir Zeiten der Anbetung im Gottesdienst, weil wir Gott in, ins Licht, in den Fokus nehmen. Wem darf ich Freude machen? Ich darf dem Freude machen, der all meine Schuld vergibt, bei dem ich Halt und Heilung und Hoffnung finde. Ich darf dem Freude machen, der mich überreich beschenkt, der mich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit der mir immer wieder neue Lebensenergie gibt. Ich darf dem Freude machen, der schon vor Jahrtausenden sein Volk Israel gerettet hat und der in Jesus Christus diese ganze Menschheit inklusive mir aus der Dunkelheit führt. Ich darf dem Freude machen, der durch seinen Sohn sein Leben für mich aus Liebe hingegeben hat und das, obwohl ich kein Anbeter bin, obwohl ich ihm nicht treu bin, obwohl ich nicht tue, was er von mir will, obwohl ich ihn nicht liebe und nicht gehorcht habe. Obwohl ich so bin, hat er sein Leben für mich hingegeben. Ich will dem Freude machen, der mir nicht nur gibt, was ich verdiene, sondern Gott sei Dank, der mehr ist als fair, sondern der mir gnädig ist, der mir andere Dinge eröffnet als die, die ich verdient habe, der reich ist an Gnade. Ich will dem Freude machen, dessen Leben länger dauert als diese mickrigen 70, 80, 90 Jahre bei guter Führung, sondern der ewig bleibt, der das ganze Universum umspannt. Lobe den Herrn, meine Seele, preise Gott mit deinem ganzen Leben. Der lebendige Gott, der uns in Jesus Christus begegnet, der bringt Menschen, seit Jahrtausenden, man darf es mal so sagen, auf die Knie. Aber nicht, weil er sie niederdrückt, sondern weil sie erkennen, wer er ist und weil sie ihm dann eine Antwort geben sagen, wenn du so bist, dann will ich mein Leben an dich verlieren. Dann will ich so leben, dass es dir Freude macht. Dann will ich anbetend leben. Und dann wächst, ich glaube, mit jedem, der anbetend lebt, wächst auch eine Sehnsucht. Und die Sehnsucht ist, dass jeder andere, der das noch nicht so erfährt, dass er das auch erfährt. Du darfst auch das erfahren, was wirklich Freude bringt, was wirklich Hoffnung bringt. Und dass wir so ein Herz haben, das mit uns zusammen die Welt heilt und das mit uns zusammen das Richtige im Zentrum steht. Amen.